0: Hallo,
1: Gregi. Hallo, Dori. Es
0: war ganz gross. Eure Digitalisierungsveranstaltung.
1: Ja, mir hat mir auch sehr gefallen und gutes Feedback. Wir sind auch selber sehr zufrieden.
0: Super hey, Vortrag. wahnsinnig waren. gutes Feedback. Ich war ja. am Montag und am Zischtig im gsi und wiederholt sind die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auf mich zugekommen und hat mich auf, auf eure Veranstaltung angesprochen. Wie super, dass das war. sei. Sei die einzige Veranstaltung, die wirklich etwas bringe.
1: Das ist schön zu hören.
0: Zum ersten Mal bin ich den ganzen Tag drittgeblieben bei der Veranstaltung und ich muss auch sagen, ich hey, konnte so viel können mitnehmen, super so ja. Leute kennengelernt und auch inhaltlich. Es ist derart am Puls von der Zeit. Ich bin wirklich hell begeistert.
1: Danke vielmals. Ich glaube, die Hälfte der Miete ist, dass die Referate jeweils noch 30 Minuten gehen. Das ist kurz und knackig, länger, kann man sie, länger ist man sowieso nicht aufmerksam und nachher gibt es gerade Fragen. Und dann geht es wieder zum nächsten. Auch wenn man teilweise gerne länger zugelassen hätte, ist, glaube ich, in der Kürze liegt die Würze.
0: Erstens das, und durch das hast du natürlich unglaublich viele Themen angeschnitten im Laufe des Tages. Und es ist ja von einer Brisanz zur nächsten gegangen. Also man hätte ja kaum Luft holen können. Es ist wirklich, nein, ich, ich, ich weiß, nicht, es tönt jetzt wie einem Werbeblock, aber ich bin ernsthaft begeistert.
1: Gut, also komm, heute kein Schmankerl, kein Feedback, kurzes Debriefing von der Veranstaltung. Nachher gehen wir wieder in, in den Stollen.
0: Ja, du gehen wir weiter schaffen. Genau. Äh, der Anfang hast du gemacht. Ganz geil, Gregi, mit deinem mit Beispiel, wo du zeigst, was Übersetzung heute leisten. Kann, wie super ChatGPT selbst Mundart kann mitschreiben kann also, auch da bin ich dann angesprochen worden im POZ, was hat er für eine Software verwendet? Und ich glaube, dich hat man auch gefragt. Und es ist einfach
1: ChatGPT. Ja, also, ich habe von sicher fünf verschiedenen Behördenmitglieder Fragen bekommen, was ich denn da genau vorgestellt habe. Und ich kann nur sagen, ich habe nur ChatGPT 4 vorgestellt. Das ist im Moment, gibt es das einfach in der Bezahlversion für 20 US-Dollar im Monat. Und. Mit dem Handy, ich habe einfach reingeschnurrt und nachher wie eine Mundart verstört es sowieso. Ich meine, es geht ja noch viel weiter, das habe ich gar nicht können sagen. Wenn so ein Chat richtig prompt ist, kann man sagen, egal in welcher Sprache als sprichst, Fragen und Antworten, du sie bitte auf Hochdeutsch, auf Schriftdeutsch verschriftlichen. Geht genauso. Ja. Man kann sogar prompten, ähm, wenn du eine Frage stellst, bitte schreib die Frage zuerst auf Deutsch und auf dieser und deren Sprache auf und bitte die Antwort sofort auf Deutsch übersetzen. ist alles möglich. Das ist eine, Frage. eine Arbeit von fünf bis zehn Minuten, prompte, also Kontext geben und schon hat
0: man es. Ja, ja für eine Sache von 30 Sekunden. Ich habe in der Ferie Hochdeutsch etwas diktiert und dann habe ich als Scherz gesagt, machen wir es bitte auf Mundart. Und dann ist es auf den Montag, irgendein Berndeutsch, wo das irgendwie zwei Wörter nicht verstanden habe. Und dann habe ich promptet, bitte mach es auf Zürich-Deutsch. <lacht> dann habe ich alles verstanden. Es also ist also krass, er kann sogar Dialekt. Genau. Gut, also der Anfang war schon mal über ganz gross. Gewesen. Und nachher ist Jutta Oberlin gekommen und sagen kurz Staatsanwaltschaft durchgegangen.
1: Genau, Jutta Oberlin von einem grossen tech in Zürich.
0: Und die haben geredet. Strafverfolgung im Metaverse, also was da allenfalls auf einem zukommt. Also spannend habe
1: ich gerade eingangs gefunden, dass die grossen Tags, Chancen und Risiken vom Metaverse recht unterschiedlich einstufen.
0: Ja, also ja, Facebook,
1: ist nennt, Facebook nennt sich jetzt Meta, setzt, Zuckerberg setzt alles ins Metaverse und Google ist zum Beispiel sehr zurückhaltend. Also das ist ein bisschen das Roulette, das ist ein ein Glücksspiel oder auf was, man, was ist das nächste große Ding, wo man drauf setzt?
0: Genau. Und es ist ja dann auch die Frage, wenn sich, die, wenn sich das durchsetzen welche Plattform?
1: Man hat gesagt, es werden vermutlich über verschiedene Plattformen, verschiedene Welten gehen. und die ganze Sache geht erst richtig los. Im Moment hängt man es mit der VR-Brille, aber was jetzt in den Startlöchern oder in der Entwicklung ist, sind die sogenannten haptischen Anzüge, die kommen. Kennst du den Film «Ready Player One»?
0: Nein, noch nie gehört.
1: Musst den mal anschauen oder mal einen Trailer schauen und allenfalls verlinken, Da geht es genau um die haptischen Anzüge und um das Leben eigentlich im Metaverse, in einer virtuellen Welt. Und was dort alles passieren kann geschieht und wie sich das alles völlig verschiebt, die Realität. Und man muss fragen, ist das andere fiktional oder ist das nicht einfach die neue Realität, die auf uns zukommen.
0: Mir kommt da vor allem Matrix in den Film. Magst du dich noch erinnern? Genau, das ist nehmen natürlich. Wir genau in einer virtuellen Parallelwelt und nehmen das so wahr, wie wenn das Realität wäre.
1: Genau, aber in der Realität schlummert sie ja nur noch in einem Wasserserg. Oder genau. so Menschen. Ja. Aber eben, das aber hat wenn wir die Versch
0: Umwelt so weiter zugrunde fahren, dann sind wir irgendwann wirklich dort.
1: Verschiedene Themen sind da angesprochen worden. Also, eben, Strafbarkeit hat sogar bis zu. Also, kann man in einem haptischen Anzug geschlagen werden? Kann man in einem haptischen Anzug verletzt werden? Kann man etwas stalken im Metaverse? Wie ist das strafrechtlich einzuordnen? Weniger Probleme hat es sicher gegeben bei Ehrverletzungsdelikt oder bei sexueller Belästigung. Aber wenn es dann um die weiteren Sexualdelikte geht und auch Körperverletzungsdelikt, wird es um einiges schwieriger. Und es war sehr spannend, gewesen, was dort Input Inputs waren von den zwei Referentinnen.
0: Das ist eh mal ein Podcast, wo man machen Weißt jetzt so mit ChatGPT, mit KI, mit all diesen Möglichkeiten, was das für Kriminalität für neue Felder eröffnet. Aber lass uns weitergehen. Nach ist Monika Simler gekommen mit dem neuen Datenschutzstrafrecht. Also, ich kann es noch einmal sagen Ich bin ganz perplex.
1: Ja, also seit 15 Tagen gilt es ernst.
0: Jetzt sind wir bei Tag 22 Regi.
1: Genau, und ja, es ist einfach nochmal ein guter Überblick, gewesen, was da alles möglich ist, was da vor uns zukommt.
0: Ich finde es einen brutalen Papiertiger und es wird querulatorischen Menschen als unglaublich gutes Instrument tanke zumal etwas vor sich her zu treiben. Ich finde es ganz so schlechtes Gesetz.
1: Da hat man ein bisschen die Angst, dass es zu einer neuen Mahnindustrie kommt und zu einer neuen Abmahnindustrie. Oder dass man da irgendwelche ja, ja, Datenschutzverletzungen sieht und da versucht, irgendwelche Schadensersatzzahlungen zu abnötigen.
0: Nein, Sandra ja.
1: Ja, sehr wichtig, gute Inputs. Hat uns alle, ähm, wir waren nachher alle gerade in der Sitz, gewesen, nach dem Referat. Ja.
0: Heel wach und gerade. Nachher ist Sandra Muckli. Gekommen.
1: Ja, Hast hat du sie sehr. Kennt? Nein, ich habe sie nicht gekannt. Super, super, super
0: Eindruck. Sie ja.
1: ähm, hat sehr, sehr ein schwieriges Thema gut überbracht.
0: Also Herausforderungen hat im Bereich von der digitalisierten Pädokriminalität.
1: Genau, hat, da, hat sich jetzt nicht allzu tief in Karte blicken lassen, ist ja verständlich, aber hat gesagt, was da die Ansätze sind, vor allem auch, wie die Täter oder auch die Täterinnen, es hat sie betont, es ist nicht nie so ganz klar, ähm, wie die agieren im Netz, wie sie zusammenspannen, was da, was da die typischen Vorgehensweisen sind und dann insbesondere, und so, so, also hast du auch so verstanden, der Hauptermittlungsansatz dürfte nach wie vor die verdeckte Ermittlung und die verdeckte
0: Fandung sein. Ihren Grundansatz habe ich ganz stark gefunden, weil ich jetzt gerade jetzt diese Tage ist so ein Fall auf den Tisch ploppt, wo man wieder, wo man dann allein auf dem Mann zugriffen hat und so klar ist das ja einmal nicht. Das ist natürlich das Ergebnis mit dem Zugriff ein Stück
1: weit präjudizieren. Das ist richtig und jetzt muss schon ganz kurz Pause, Pause, ich muss erst also etwas suchen. Sehr spannend habe ich gefunden, was gerade um die verdeckte Ermittlungen, verdeckte Fahndungen geht. Dass man bis jetzt bemängelt oder seitens von der Polizei und der Staatsanwaltschaft bedurrt hat, dass die Straflosigkeit nicht gegeben war für die Ermittlerinnen und Ermittler oder wenn es um einen Austausch von verbotener Pornografie gehandelt ist. Also es ist Leider oft so, dass man.
0: In Chats, ja.
1: Genau, dass man oft halt als ein Beweis muss bringen muss, dass, dass man Vertrauen man aufbaut, China. dass man auch kriminell ist und dass man da natürlich sehr limitiert ist, weil man selber natürlich nicht mit kriminellem Material arbeiten Und jetzt ist in der, neu in der Revision von der StPO ist jetzt neu hinzugefügt worden, im 294er, dass bei der Verfolgung von Pornografie mit Minderjährigen oder sexuellen Handlungen mit Minderjährigen, ähm, dürfen wir Gegenstände sozusagen nutzen äh, oder vorführen, wenn sie nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Kindern zum Inhalt haben? Also, immerhin dürfen wir jetzt äh, so Material verschriftlichen oder in Schriftform dürfen wir so Material liefern. Und KI spielt der vermutlich in dem. Darum wollte ich es sagen. Denk du an die ganzen KI-basierten Bildgeneratoren? Oder? Die sind im Moment natürlich limitiert, zum Glück limitiert. Da kann man nicht verbotene Sachen herstellen mit diesen Bildern. Oder? Aber wenn man natürlich da einen sozusagen, unmoralischen KI-Bildgenerator baut für die Ermittlungsbehörde, dann kann man dort möglicherweise Bildmaterial herstellen, das nicht tatsächliche, nicht tatsächliche sexuelle Handlungen zum Inhalt haben.
0: Noch ist der Stefan Walder gekommen.
1: Man ist ja der Rekordhalter. Mittlerweile. Von Referenten. Er macht das extrem gut. Ich finde, er macht das auch äh, mit der nötigen Klassenheit oder äh, relativ klar den Strafverfolgungspunkt ähm, ausleuchtet. Äh, ich finde, er macht, das, er macht das sehr gut. Aber natürlich macht er die eine oder andere Strafverteidiger in der Strafverteidiger auch ein bisschen hässlich, wenn er Sachen sagt. Jedenfalls, es ist dort eine Auseinandersetzung gegangen mit dem äh, vom Grande Friedel erwirkten Bundesgerichtsentscheid, wo man die Praxis vom Bundesstrafgericht einen Riegel vorgeschoben hat, dass man nicht darf, Spiegelungen von sichergestellten und gesiegelten Datenträgern vorne vor Übermittlung als Zwangsmaßnahmengericht. Das müssen das Zwangsmaßnahmengericht machen mit nicht weisungsgebundenen digitalen Forensikern.
0: Das ist das eine. Gewesen. Und das andere war, was gilt überhaupt als gesiegelt?
1: Was gilt das Gesicht? Das ist ein, ein spannender Punkt. Und natürlich auch, durchs Mobiltelefon hat man sozusagen Zugang auf die nicht auf dem Gerät gelagerten Daten. Also also
0: auf den Schlüssel.
1: Ja, darauf eben, auf, genau, und dann auf der Cloud-Dienst gelagerten Daten. Und dann wird man natürlich übers Handy zu diesen Daten gehen. Dort ist es meiner Meinung nach richtig spannend geworden. Also, einerseits, sagen die Strafverfolgungsbehörde ja das gekriegt, hat gar nicht Kapazität um sofort zu jeder Tag und Nachtzeit sofort ein Spiegel vorzunehmen weil es geht dort um Burn After Reading Nachrichten wo ziemlich schnell äh, vergönnt dass man den jetzigen Stand kann sichern und aber sie haben natürlich auch andere Interessen sie möchten natürlich so schnell so wie ich das verstanden habe also das ist der Disclaimer so wie ich das verstanden dann haben sie natürlich auch das Interesse so schnell wie möglich in das Gerät jetzt zu kommen zum über das Gerät auf Cloud-Dienst Daten sichern, bevor eine inhaftierte Person wieder rauskommt und könnte das Passwort ändern oder go Daten wegnehmen. Und wenn dann auf eine Frage aus dem Publikum hin gesagt wird...
0: ist egal?
1: Ist egal, wenn auf eine Frage vom Publikum hin bejaht wird, dass wenn das ZMG ausreichend Kapazitäten hat, dass es so ein 24-Stunden-Responsive-Team, wo immer sofort gespiegeln oder die Spiegelungen machen zu jeder Tag- und Nachtzeit, dann sehen ich das alles, kein Problem. Da können wir so weitermachen wie bis jetzt. Aber das beißt sich auch ja ein bisschen mit dem Interesse der Strafverfolgungsbehörden, so schnell wie möglich auf Daten der cloud zugreifen Weißt Weisst du, was ich meine?
0: Ich weiss, was du meinst. Ich weiss sehr gut, was du meinst. Er hätte ja dann noch den weiteren Punkt gehabt, dass Sie als Strafverfolgungsbehörde bei einer Spiegelung über die besseren Tools verfügen, um tatsächlich besser zu spiegeln.
1: Die sogenannten
0: Behördenlizenzen, genau. Genau, Behördenlizenzen würden eine bessere Spiegelung ermöglichen, als das für jede externe Firma der Fall ist. Ja, Damit hat er,
1: kommt hat er völlig recht. Aber wenn es ZMG, so ein Responsive Team hat, käme es die Behördenlizenzen auch über.
0: Dann ist eine weitere Frage aus dem Publikum gekommen, die durchblicken lassen hat, dass in gewissen Kantonen ist es eben nicht so wie in der Praxis im Kanton Zürich, dass man ex externe Firmen nimmt, die unabhängig sind von der Strafverfolgungsbehörde? Also
1: unabhängig vom ZMG in dem Fall, meinst du?
0: Nein, das ZMG nimmt von der eben, Strafverfolgungsbehörden genau. unabhängige Firmen. Ja.
1: Eben dass das nicht der Fall ist?
0: Dass das eben nicht der Fall ist.
1: Ja, ja das ist natürlich das teilweise Ressourcenproblem. Es ist auch so wenn es mir recht ist. dass wenn Nein, das, Z das
0: ist kein Ressourcenproblem. Kriege. Eine externe Firma findet jetzt auch das ZMG im Kanton Schweiz.
1: Ja, aber warte jetzt mal. Also Was ich schon erlebt habe, ist, dass das ZMG einen Entsperrungsversuch, eine Sicherung von der Daten auf dem Mobiltelefon an eine externe, private, forensische Bude gibt. Die kommen ziemlich schnell dann mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Möglichkeiten als Ende von Fahnenstange Fahnenstange und dann das an eine spezialisierte Einheit mit dem FEDPOL weiterschicken, wo man das wieder kann. Also immerhin nicht als kantonaler Polizei zurück, wo die, die Möglichkeiten natürlich nicht haben, sondern sozusagen eine Stufe nur. Aber natürlich, da schlaft man ja nicht unbedingt ruhig. Ich weiß nicht, wie, wie standardisierte standardisierter Informationsaustausch ist zwischen kantonalen und Bundesbehörden.
0: Also, ich finde, das geht nicht. Da müsste auf Gerichtsebene, das kann ja auch in Konkordat sein, dass deutsch-schweizer Kantone einfach so einen, so einen Dienst haben, wie du das vorher äh, angesprochen hast. Ja,
1: ich finde, das ist doch eine Budgetfrage. Genau, das kann man sogar koordinieren, mehrere Kantone ja, zusammen.
0: Äh, wenn du das ganze Budget anschaust, kommst du ja sowieso aufs Gleiche raus. Mhm. Ja, das wäre der Vormittag sein, Gregi. Ja. Jetzt, äh, ich glaube, du musst schon wieder springen. Ich aber...
1: Schon wieder springen. Machen wir doch noch den Aufwisch fertig nächste Woche, bevor wir uns wieder unseren liebgewonnenen Steppe zu zuwenden.
0: Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.